0: Доступность 21 век. Официальный подкаст «Портала Тифлокомп». Комментарии и замечания, которые высказывают собеседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации «Портала Тифлокомп» или официальной позиции, каких бы то ни было коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные перелетии, учебное развлечение. Все это и многое другое. Прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий Ана
1: Я тут песню поёт, пою. Поет, он опять поет. Ну... Он поет всегда. Это не... Я это неизбежное зло. Где-то видано. Где где
2: довольный. <связывается> Ой, а... Противно смотреть.
1: <связывается> 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 Мы с тобой осиротели сегодня.
2: Не, ну да. это вообще, <связывается> конечно, безобразие.
1: Давай объявим выговор, кстати.
2: Да. Вечно его нет, Ну что это
1: такое? Ну. Нет, он. Вот, или его нет, или он дышит, понимаешь? Вот ну, два состояния. Я думаю, надо найти заменитель какой-то ему.
2: Заменитель
1: дыхания. Такой у нас будет э -э специальный э -э папул заменитель. Знаешь? <свеч> да. Ну, <и> <свеч> да, принесем в <свеч> наш подкаст свежее дыхание. Так, ну давай, говори, что меня слышно великолепно. Я звоню Михаилу. Слышно тебя? Ну началось Вовчик, ну, ну почему? Ну ты уже нормально. это говорил в прошлый раз, что я слышал, не фонтан. Ну скажи что-нибудь новое для разнообразия.
2: Нормально тебя слышно, говорю.
1: Нормально, нормально. Как нормально. Ты себя чувствуешь, скажи мне? Я переживаю за тебя. Плохо. Я понял, да. У меня такое ощущение, что я уже пытаюсь дозвониться. Я в смущении. что ты уже дозвонился. А почему я это не слышу? Ничего. Ты слышишь что-нибудь?
2: Ну, я слышу, например Ты тебя. слышишь меня? Да
1: Нет, а мне, мне этого достаточно Нет, ну ты мне тоже нравишься, но все-таки мы же с тобой не Ну, я предлагаю, так сказать, начать, помолясь Тем больше тема у нас сегодня интересная Значит, я так понял, что вы, Владимир Николаевич, с нашим гостем сегодня уже знакомы и общались, встречались лично
2: Да, некоторым mm -hmm. образом было Ты сознаешься в этом? Да. Это хорошо.
3: Насколько я помню, Владимир даже в Томске поезжал.
2: Да, я в Томске как-то бывал. У меня там родственники, и я как-то к ним в гости.
3: Да, то есть вообще говоря, мы встречались э, несколько да. раз.
2: Да.
3: И в Томске. Да. И в а, угу. у нас еще
2: был какой-то рейд из Новосибирска, я помню, да? И, и, и что-то что у нас мы, да, мы к
3: кем-то ты был, ты, да, 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 ты, да. ты, ты даже делал какое-то выступление на публичном мероприятии.
2: Да, 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 уже припоминаю.
1: Так, коллеги, позвольте мне вклиниться в вашу э, оживленную дискуссию и напомнить... Ну вот опять, да, опять вот да, опять, опять. И напомнить нашим уважаемым слушателям, что сегодня в гостях у подкаста «Доступность. 21 век», который ведем... Э, нет, не так скажу. В гостях сегодня Владимир Доводенков, а ведут его э, Михаил Пожидаев и Анатолий Папку. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, здравствуйте, Павел. Павел? Оба? <с> ну, меньше, чем ты думаешь. Его, как обычно, нет. <с> да, Павел сегодня прогуливает наше почтенное сборище. Мы уже собрались внести или вынести. Как В внести <с> <с> выговор или вынести? <с> как вот правильно сказать? Вынести выговор, внести предупреждение. Хорошо, да. Мы даже вот бродя по Москве, наткнулись на достойную альтернативу. Да, мы
2: подбирали замену как раз Павлу для этого подкаста.
1: Проводили целый кастинг. Да. Вот. Я думаю, что результаты... И нашли. Да, финалист у нас отобрался, некоторый. Вот. И мы, конечно, опубликуем это в виде фотографии на нашей страничке в Фейсбуке. Мы уже опубликовали это в виде фотографии. Уже опубликовали? Ничего себе, какие мы молодцы Да, мы такие Давай, Вов, вот слабо тебе страничку напомнить
2: Почему? 15 символов После дроби там Ладно, не надо
1: Лучше не надо не надо. Миш, значит, история какая Я придумал, честно, я этим горжусь Я придумал совершенно отличный Хэштег для Вот нашего подкаста Значит, Он такой, вот сейчас Довленков будет сейчас смеяться Мне это каждый раз больно, ранит сердце Хэштег такой A11Y. Что там дальше? 21С. Да, 21С. 5 Нет, 5КУ уже нет. Все. Нет. A11... Уже A11? A11Y, 21С. 11... Здесь история какая? A11Y, это accessibility? Да. 21С, это как будто бы 21 век. Ну, century и все такое.
3: Но все я что.
1: Да, да. И
3: Главное, всем понятно. Вот, Главное, абсолютно.
2: Это, это логичный, такой четкий хэштег, который легко запоминается и, в общем, нам нравится всем.
1: Что-то Я чувствую вот какой-то сарказм в голосе, но я не обращаю на него внимания. Давайте мы я
2: с удовольствием напомню. m.facebook.com slash 11 y 21
1: Спасибо! Очень было приятно вас слышать. Вот, значит, Михаил Пожидаев. Миш, я, честно говоря, ну, несколько, вот, когда еще в свою рассылочную молодость у меня были такие бурные годы, Видел от тебя письма, Ну и как-то всегда так привык знать, что есть вот где-то в Сибирь Я не локализовал э, Ну вот так вот, чтобы прям однозначно и точно да, Тебя такой э, Причем я думал, что это молодой человек Ну может быть постарше, правда, меня оказалось, что ты чуть-чуть младше даже Ну который так серьезно занимается всякими Линуксовыми делами Причем я не очень понимал, какими Вот Давуденков, он тебя, видимо, лучше знает Поэтому он знает, точнее Ну так, конкретнее, да, чем именно
3: если, если говорить в точности, то живу я в пригороде города Томска. Это маленький городок, город Северск. Хотя мы, вообще жители Северска, практически себя от мечей чаще всего даже не отличают. Но кому интересно, что такое Северск, про северские странички на Википедии, она про северский даже небольшой рассказ в коллекции Артемия Лебедева. То есть, пожелание, кто-нибудь может зайти посмотреть. Вообще это маленький городок с населением 100 тысяч человек. Очень тихий. Тут парки есть, выход на реку Тонь. И вполне хорошее место для работы. Я вообще его очень люблю, потому что в Северске очень хорошо работает. Тихая обстановка, все спокойно.
1: То есть обстановка способствует занятиям прям таким серьезным?
3: О, да. Да-да-да. То есть беготни и суетни очень мало. Ну, в принципе, если хочется окунуться в такой более-менее шумный мир, можно выехать в Томск. но ну, в общем, до Томска где-то у нас... Ну, я затрудняюсь оценить, но будем считать, что может быть километров 10 то есть автобусы ходят регулярно, в общем-то, при желании какой-нибудь культурной жизни или там, я уж не знаю, что-нибудь такого светского, то, в общем, можно выехать автобус. Очень много людей в Северске вообще в Томске работают, каждый день едут. Но если очень сильно хочется, даже Томска становится малым, мы периодически ездим в Новосибирск.
1: Ну, понятно, в общем, это такой сателлит. Давайте ближе вот к тиф. Вздохнул как, а? Уже набрал в грудь воздуха, да? да вот Николаевич?
2: я всегда так конечно, беру, потом долго жду. Пока Хорошо, ты... я молчу. <сих> давай, давай.
3: <сих>
2: да нет, я хотел будет по... Владимир. По... Да, садитесь спасибо. прошу спасибо. вас, Садитесь. Анатолий, садитесь. Спасибо. Да. Я хотел поинтересоваться, чем Михаил, ты занимаешься, собственно говоря. по Порассказывай немножко: где ты работаешь, и круг твоих интересов?
3: Конечно, по жизни основная моя деятельность так или иначе связана с информационными технологиями. Это для меня важно, это то, чем я интересуюсь. Но а при том, что, конечно, очень много а, усилий уходит на вспомогательные технологии, на деле они для меня не являются единственными. Учился в тонком государственном университете, факультет информатики. Закончил его в 2007 году. В 2010 году защитил диссертацию по комбинаторной оптимизации. С того момента работал в двух компаниях. Сначала я работал в компании Test Factory в Томске, и затем работал в компании от Linux где-то приблизительно до середины этого лета. Сейчас я пытаюсь перейти на другую работу. В результате, конечно, все работы над вспомогательными технологиями, они являются сугубо моей инициативы, то есть ни моя учеба, ни аспирантура, ни постоянная работа со вспомогательными технологиями никак связана не была, но надо отдать должное, что руководство Альфинукса относилось к этому направлению с пониманием и, конечно, всячески его поддерживало, потому что если бы... Не было бы поддержки со стороны других сотрудников компании, многие вещи, конечно, было бы делать очень было бы тяжело. Ну вот, что еще? Какой формат интересный?
2: Сфера твоих интересов, вот именно в области адаптивных технологий, это все-таки Linux, да. То есть ты преимущественно и как Значит, разработчик.
3: История, эволюция была такая. Поступил в университет, я в 2000 году. Будучи еще зрящим человеком, зрение потерял в 2001. Учился тогда на первом курсе и на два года мне пришлось обучение прервать. В 2002 году я принимал участие в олимпиаде, которую проводил Владимир Александрович Курпенников. И тогда на этой Олимпиаде смог познакомиться с большим количеством интересных людей. В частности, там мы первый раз встретились с Олегом Шевкуном. И, разумеется, тот заряд, который мы на Олимпиаде получили, он простимулировал возвращение в университет и попытку продолжить обучение. Но очень быстро стало ясно, что, вот используя стандартные технологии, используя стандартные средства, то есть Windows на тот момент. На нашем факультете учиться очень тяжело. Ну, потому что э, разработ программирования очень много, надо писать э, статьи, работы с математикой э, прочим, э, и прочим. И Нужен был совершенно другой инструмент Который, пусть будет неудобно Который подходил бы под средства разработки
1: Слушай, подожди а, межсекунду да. А что значит, ну, Джоз не подходил? Ведь он же озвучивал там, я не знаю Ну, какие-то базовые набор приложений Причем тот же Латех, да Это вообще фактически блокнот с разметкой Так я понимаю То есть, вот можешь ну, чуть просто конкретнее сказать Что именно не, не, вот не работало?
3: Процесс происходил крайне-очень медленно. Таким переломным моментом было, когда вышла очередная Visual Studio от Microsoft, Jaws for Windows, который был на тот момент, он ее озвучивал очень плохо. Я элементарно там не смог создать проект. То есть, если еще первоначально как-то пытался выкрутиться, но было такое положение, что при новой версии и при вышедшем на тот момент JOSF Windows, Работать было практически невозможно. Была, конечно, масса э, проблем с доступностью самого интерфейса Visual Studio. У меня больше всего угнетало, что сам по себе процесс шел очень медленно. То есть очень медленно. Для, для нашего факультета это э, было... Неприемлемо катастроф... медленно, да, получается? Да, да, это было, да, катастрофически. Потом, даже если Латех, это, конечно, он не требует никакого оконного интерфейса, но... Сам по себе компилятор ЛАТЕХ, он уже здоровый, то есть и попасть в среду, где он является фактически родным, то есть ЛАТЕХ, в общем-то, конечно, работает под любой операционной системой, но попасть в среду, где можно было им пользоваться постоянно, где вот он легко устанавливается в постоянной доступности, обновляется, очень много людей, которые имеют опыт использования его, в Linux это все оказалось делать намного удобнее. Разумеется, я, конечно, сразу сильно пострадал в целом ряде вопросов. В частности, с некоторыми вопросами я страдаю до сих пор, уж чего скрывать. То есть только-только вот при самых наших последних усилиях кажется, что вся ситуация должна сбалансироваться. Но попав в среду редактора Gnuimax и его дополнением и MaxSpeak, я почувствовал, что можно решить вот те проблемы, которые появились именно в процессе обучения на нашем факультете. То есть тут был компилятор, я в нем работал очень быстро, то есть минимальные усилия на на обслуживание э, интерфейса, на манипуляции э, с интерфейсом. Большое количество различных скриптов, которые можно было запускать, можно было что-то адаптировать и так далее. Вот. Но э, сразу скажу, что, конечно, э, для того, чтобы перейти на Linux, мне пришлось какую-то часть работы выполнить самостоятельно. И вот фактически... Мое творчество в рамках вспомогательных технологий началось с написания собственного речевого сервера VoiceMan. Существовали его альтернативы, то есть на тот момент вот, в России был очень известен речевой сервер Игоря Порецкого, были и другие варианты, но нет. Миш, вот
1: подожди, можно я немножко тут вклинюсь спрошу тебя вот о чем, понимаешь, каждый раз, когда я сталкиваюсь с людьми, которые переходят на Linux, ну, Нет. первая или вторая мысль, которую они говорят, она как раз вот в этом и заключается, что я, конечно, должен был сам дописать и дальше да. такие страшные слова, как речевой да. сервер, да. Да. Это, это вот да. на тот момент, это получается 2000 какой, четвертый, да?
3: Третий, третий.
1: Третий, четвертый год. Да, третий. Да, третий, это третий. было вот актуально. Если человек хотел перейти на Linux, он, условно говоря, да. должен был дописать свой сервер.
3: Да. да. Ну, Точнее, это было дело вкуса, и потом надо было понимать, что все-таки вся среда Linux на тот момент, в российском сообществе были хорошо известны имена Игоря Порецкого, Димы Подучева и так далее. Это все равно была среда, которая все-таки крутилась вокруг процесса разработки. Linux, он был местом, где было хорошо программировать. Может быть, на тот момент он не являлся местом, где было хорошо работать вот с какими-то такими повседневными задачами, но для процесса разработки он подходил намного лучше. И даже, может быть, если бы мне сильно бы очень нужно было бы, я, конечно, мог бы воздержаться от разработки своего собственного речевого сервера, то есть взять э, сервер э, Игоря Порецкого, но это, это чувство вот такого, если так можно сказать, такого вот внутреннего некомфорта от существующих известных инструментов. С одной стороны, и осознание, что вот сейчас это мы немножечко доработаем, и будет вообще все превосходно. Разумеется, конечно, второе до некоторой степени обманчиво, но вот оно дало импульс к тому, чтобы начать это направление и впоследствии пытаться его развивать уже с какими-то вот э, другими задачами.
1: А я тогда да. тебя вот о чем еще спрошу. Вот сейчас, если бы... Ну, ты тогда, это 2003 год, тебе 20 да. лет, да, ты студент да. Вот такого технического факультета, и ты решаешь проблему на перехода на ну, такую принципиальную, принципиального да, перехода с Windows под Linux. Ты да. ее решаешь. Понятно, параллельно у тебя возникают какие-то задачи, которые, в принципе, да. можно и не решать, но хорошо бы, потому что еще и интересно. Да, да? да. Вот сейчас, если человек пытается перейти на, с Windows на Linux для того, чтобы ну, программировать. Вот первый мой вопрос. Сейчас также Linux более комфортен для программистов или, или это изменилось? И второе, надо ли будет этому человеку, молодому, дописывать свой речевой сервер там или какой-то модуль, или программу а, экранного доступа?
3: Вот тут сейчас начнется, мягко говоря, я даже не знаю, как объяснить то, что здесь при вот этих вопросах может начаться. Во-первых, ситуация резко изменилась, когда появился Google Android. Она резко изменилась, потому что Linux с появлением мобильных операционных систем, которые были основаны на ядре Linux, и круг которых сейчас, конечно, только Google Android не ограничивается, перестал быть уделан только фанатиков-энтузиастов. Вот вообще говоря, то есть, если вот так вот немножко назад оглянуться и вот так вот посмотреть на все, что произошло. Ну, может быть, это до некоторой степени моя личная точка зрения. Может быть, тут могут быть какие-то дискуссии, альтернативные мнения. Но я считаю, что э, с того момента, как на Linux был э, представлен Android, и все увидели, что вообще говорят, это великолепная платформа для изготовления очень много чего. Изменилось само отношение. То есть все поняли, что на Linux можно сделать такую вот систему, которую вот уже не надо будет каждый день дорабатывать.
1: дорабатывать напильником, да.
3: Да, да, напильником. Причем оно изменилось не только в глазах а, ну, массового потребителя, оно изменилось в лице корпорации. Если Linux до этого момента корпорациями серьезно воспринимался, ну, может быть, то...
1: Да, похоже, Миша опять звук да. пропал. Валерий Николаевич, ну давай пока, раз ты меня слышишь, ты мне вот объясни, как технически неграмотный человеку. Android — это операционная система для мобильных устройств, основанная на ядре Linux. Ну, вообще говоря, на
2: ядре Linux основана не только Android. Но, видишь, вот Михаил сказал такую мысль, что вот Android, значит, теперь это такая операционная система, которую вот, как вы выразились, не, не нужно допиливать напильником. Вот, мне кажется, не все разделяют это Эту мысль, как раз вот то, что надстроено над, над Linux, оно опять э, как бы в общем вот как бы база получается хорошая, да, и много чего позволяющая и хорошо продуманная там, условно говоря, и прочее, прочее. А в итоге реализация опять интерфейсных вот этих всех штук и, и, и всего прочего, она опять хромает, да, то есть она опять, вот, вот,
1: и нельзя сказать, что он не требует напильника, да, то есть. То есть вот смотри, какая идея. Получается, что я очень давно привык к этой мысли и начал уже даже себя заставлять от нее отвыкать Android очень классная операционная система для разработчиков. Там все здорово, там большие возможности, О. но для пользователя она удобно меньше, чем, там, альтернативы. Voilà. Вот у меня какой-то такой мнение сложилось Но ну, и Миш, собственно, говорит о чем? Что он-то переходил на Linux именно для программирования Вот понимаешь,
2: это какой-то такой заколдованный круг, я не знаю То есть это то же самое, что Linux, вот в этом смысле То есть это операционная система, с которой ты можешь сделать все, грубо говоря то есть ты можешь залезть в какие-то дикие дебри, написать свой речевой сервер, да, и, и много еще чего там понаписать, и, и, и много чего ты можешь сделать, там огромные возможности тебе как бы даются. Но с точки зрения пользователя, который ничего этого не умеет... Которому ничего этого пришел, не нужно. Да, который пришел и хочет вот нажало и заработало, что Android, что Linux они вот не, не дружественны в этом отношении. Вот в этом отношении недружественны. То есть, опять же, здесь легко возразить, что как бы никто не мешает сделать этот дружественный интерфейс и сделать свои оболочки, свои решения. Все. Но никто не делает этого да, в таком виде, в котором нужно. То есть, это опять же сложно сказать, с чем это связано. Но вот в этом, на мой субъективный, спорный взгляд, андроиды и, собственно, вот исходный Linux, они в этом похожи.
3: Так, ну теперь я, конечно, я просто все слышал, что говорил Владимир. Угу. А, громи, и...
1: громи его, Миша.
3: Нет, 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 громить я, конечно, абсолютно не собираюсь. И в общем, жаль. Да, он... Очень жаль. И, и до некоторой степени он прав, но все-таки устройства на андроид предлагаются массово большим количеством компаний, как, как готовый продукт, чего с Linux, в вот, его традиционном виде, фактически все равно никто не делает. Но там даже если какие-то компьютеры вот продавались, это были и нитбуки от AsusTech, и с Ubuntu можно было видеть, какие предустановлены решения. Все-таки это очень маленький сегмент, очень маленький класс, а в то время как на Android устройств очень много их, их Вот очень это сложно. вот
1: аргумент, кстати, да? Согласись
2: Да, да, то, что это распространяется Вообще говоря, это дает шанс Что это все-таки будет более вот такая да? юзер-френдли То есть такое распространение Linux, а, В общем, операционной системы, которая очень качественная да, и, и при этом дает огромную возможность. Вот такое широкое распространение дает возможность э, все-таки в итоге породить какую-то систему, рассчитанную в том числе на простого, такого Смотрите. элементарного пользователя.
3: Да, да. и э, но вот э, у Анатолия была еще вторая половина вопроса. Если вернуться к тому виду, в котором Linux предлагается сейчас вот в виде дистрибутивов, я считаю, что оконные решения, которые можно увидеть в дистрибутивах, то есть это вот две больших оконных среды, KDE, GNOM, плюс еще серия маленьких, они, вот они как раз для использования рядовым потребителям Неудобно.
1: Рядовым зрячим потребителям.
3: Да, 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 даже рядовым зрячим. То есть при желании, конечно, там можно приспособиться, можно... во-первых, конечно, надо найти какие-то альтернативные программы, раз. Во-вторых, внутри, по моему сугубо личному мнению, внутри организации этих оконных средств на уровне кода, она ужасная. Если бы тут были сторонники, гномы, то сейчас была бы, конечно, жесточайшая дискуссия. Хорошо, что, что
1: таких нас... нет среди нас, да.
3: Да, да то, потому что на самом деле именно там только все и правильно, но вообще говоря, эта проблема есть, потому что э, там есть серьезные проблемы со стабильностью API. К сожалению, вот разработчики Linux наступили на эти грабли. Э, версии оконных э, библиотек Qt и GTK они э, с выходом новой версии меняют э, свой программный интерфейс. То есть, как только выходит новая библиотека, предложи, э, приложения, основанные на этих библиотеках, их надо э, либо обновлять, а в редких случаях даже и фактически переписывать. И уже было очень много э, критики э, по этому поводу. И в частности, я даже вот если... Я сейчас правильно помню, один из основных разработчиков гном, недель до ICASA, в конце концов даже он уже в какой-то момент, у него было настроение опустить руки, потому что кода ужасно много, поддерживается он недостаточно, нет никаких традиций по сохранению стабильности программных интерфейсов, нет недостаток приложений которые могли бы быть альтернативами для популярных приложений Windows. Все это делает систему бессмысленной. Ну не то что бессмысленной, она конечно, она вот, она как раз будет всегда оставаться но Уделом вот, гиков удел... таким. Удел, да, людей, которые вот хотят э, 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 вот этим вот заниматься. И самое главное, что среди плюсов, которые э, которые обычно преподносят... Ну, какие плюсы преподносят? Ну, во-первых, это вирусы, конечно, потому что... При том, что ли... э, вирусы по Linux там некоторые есть, но все-таки их распространенность там несоизмеримо меньше, чем для... Windows. И есть все-таки надежда, что организация Linux она избежит некоторых эм, ну, проблем безопасности, которые были допущены с другими системами. Вот, хотя, хотя, как известно, в Android тоже есть определенные проблемы э -э, с безопасностью.
1: Так вот, Но... смотри, мысль какая? Получается, что с распространением устройств, да, чем больше устройств становится, тем больше возникает э, ну, как бы естественных причин написать вирусы и все прочее. Нет
3: разницы. Сильно дискуссионный вопрос, потому что э, традиции распространения программного обеспечения э, в Android, они не линуксные, потому что софт для линукса распространяется на уровне исходных текстов, Весь репозиторий поставщик может пересобрать в рамках там, нескольких дней. То есть даже если там есть какие-то подозрения на заражение вирусом, репозиторий пересобирается, пакеты подписываются цифровой подписью, в исходный код всегда можно заглянуть, посмотреть, что он делает. То схема распространения программ для Android, она же не соблюдает эти традиции. Программы распространяются в закрытом виде, их исходного кода никто не видит, что они делают, никто не знает. И э, в этом месте Android уже становится меньше похож на Linux, чем большинство дистрибутивов. То есть ядро Linux, но вся философия и схема распространения программ, она, в общем-то, уже не Linux. -ная. Поэтому тут... Э, есть масса «за», масса «против» и так далее. Но я бы хотел перейти к вопросу о том, что работает под оконной системой. Дело в том, что стабильность программного интерфейса для линуса Торвальдса, который, собственно говоря, руководит до сих пор разработкой игры, является жестким правилом. То есть, э, Linus Torvalds не допускает никаких отклонений от известных стандартов. То есть, если даже выходит новая версия ядра, ее обычно можно совершенно э, безболезненно установить. Риск, э, риски каких-то крахов незначительны. Ну, может быть, конечно, там будут проблемы с оборудованием, еще что-то. Но ждать, что отвалится очень много программ, э, практически не приходится. А далее, если посмотреть то, что работает чуть выше э, ядра системы, но чуть но ну, ниже, чем оконная оболочка, то там мы опять видим, что программный код очень качественный, э давно написанный, уже годами тестированный, проверенный. И, в общем-то, для надежной работы это подходит намного лучше. Ну, то есть, это становится не юзерфрендли не в плане того, что это надо как-то дорабатывать, а в том плане, что оно уже работает на языке, э понятном только специалистам. То есть, если мы открываем командную оболочку B, хорошо известным в Linuxе, но простые команды, конечно, в ней может написать практически любой, а вот сложные команды я даже не уверен, что подавляющее большинство Linux специалистов или считающихся такими там знают все возможности командной оболочки, потому что не запутанный синтаксис есть масса интересных деталей, не особенно широко известных, какие-то, может быть, детали поведения и так далее. Поэтому появляется опять такая вот неопределенная ситуация, что наверху у нас нестабильно, нестабильно процесс разработки неуправляемый, код не очень качественный. Вот,
2: а с чем ты это связываешь? Вот почему, собственно говоря, на такой базе все время никак не могут сделать последний шаг и сделать Потому интерфейс? Стабильный, качественный, удобный, годами используемый.
3: Я думаю, что самая главная здесь проблема – это, конечно, недостаток опыта использования. Потому что командная оболочка и ядром пользуются все. А вот эти оконные среды Их пользовательская база Ведь относительно скромная да. Вообще говоря, всем известна цифра Что настольный Linux Это приблизительно полтора процента Всего Linux, да. То есть это полтора процента Возьмите эти полтора процента Поделите их на то, что там Треть приходится на KDE Треть приходится на GNOM Еще треть приходится там на все остальные Ну и что вы получите То есть вы получите пользовательскую базу Которая вообще говоря несоизмерима с тем объемом кода который был написан под эту задачу
2: Сейчас, да, вот подождите. я, подождите, я подождите, очень подождите. очень как раз поддерживаю эту мысль то есть мы, действительно люди которые могут как бы компетенция которых позволяет писать качественные хорошие серьезные предложения как бы им не интересно им не нужно самим Этим вот этот интерфейс да, да. да.
1: И они как бы этим не занимаются И неинтересно этим заниматься Слушайте, дайте мне секундочку внимания Потому что я за вами не успеваю в таком темпе Я хотел бы просто немножко вот такой промежуточный вывод сделать Значит, Миш, вот ты говоришь, что Ядро у Linux очень хорошее и стабильное Первая мысль, вторая мысль Программный код, который Настраивается вот, приложением да, Пока не выходя на уровень интерфейса Он тоже хороший, качественный и стабильный И все вот эти проблемы И беды начинаются именно На конце вот, оконных интерфейсов Когда я и гном Если выйти на уровень непосредственного Взаимодействия с вот, так или иначе, с функционалом да, программы Ну, например, через командную строку То все работает хорошо И объясняется это тем, что пользовательская база да, Тех людей, которые используют Linux в оконном интерфейсе Очень мала Вот мы, по-моему, вплотную подошли как раз к тому Чем ты занимаешься сейчас да. Это вот, э... Ну, давайте чуть подробнее вот об этом тоже поговорим Есть
3: один факт, который, может быть, немножко прояснит ситуацию те люди, которые хорошо знают, как работает оконная среда в Линуксе, в виду оконный сервер в XORG.
1: Пропала связь, Миша. Вот, но, вот не пишутся нормальные интерфейсы, потому что люди, которые могут их написать, в них не нуждаются. Вот что ты говоришь. Да. То есть, если бы а это была работа, которую бы они делали за деньги, да, то это была бы просто тупо работа. Тогда ты пишешь этот интерфейс, ты его продаешь, ты получаешь деньги. Но поскольку Linux и вообще вот эта среда вся, она в основном такая, ну, как, как я понимаю, некоммерческая, но в значительной степени, давай вот без деталей, то вот по этой причине нормальные интерфейсы и не пишутся. Да, ну,
2: я тоже небольшой, мягко говоря, специалист в Linux, да, но понимаешь, вот ядром занимается огромное количество людей и, и, и существенное количество организаций всякими утилитами и прочими обвязками занимаются тоже много 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 лет и много 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 людей.
1: и между функциональными обвязками?
2: Да, да, это коды, которые ну, годами пишутся и, и огромное количество людей, поэтому они качественные, они вылезаны А вот интерфейсом, вот как, как собственно Михаил и сказал, им пользуется ограниченное количество людей, потому что им проще и удобней Пользоваться с командной строки Операционной системы, понимаешь? Команды писать. Ну, я Чем какие-то там флажки, меню и прочую Вот эту ерундистику. И, соответственно, людей, которые работают Над интерфейсом, их резко меньше. И, соответственно, качество этого продукта Оно, в общем, тоже соответствующее. Причем, опять же, мы же говорим о том, Что это люди, которые выросли из Linux, И, и как бы... Вот понимаешь, этот интерфейс, ведь надо понимать, как его писать. Да? Надо понимать, представить себе человека, который вот вообще не бум-бум сел за компьютер, и вот ты должен ему предоставить интерфейс, да? разработать так, чтобы ему было удобно. А где, где ты этому научишься, если ты сам там десятилетиями
1: Управляешь операционной системой командами. Ну, подожди, подожди, вот есть под Windows великолепные там программы написаны уже. Да, в общем, много лет существует. И люди, которые проектировали эти интерфейсы, они, ну, скорее всего, не сильно привязаны там к коду или там к ядру операционной системы, или даже к функционалу. Ну, То им это, зачем задача... Linux-то,
2: если, если это разработчики под Windows, зачем они будут это в Linux делать? Вот понимаешь, собственно, Android это как раз вот. Такая попытка э, написать коммерческий еще при этом, да, соответственно, интерфейс. Но опять же, это просто слишком много, мало людей, слишком мало времени прошло для того, чтобы это все было вылезано, вычищено и соответствовало тому качеству, которое есть вот у, у, у ядра и у, соответственно, вот такого, как бы это назвать, таких вот обвязок.
1: Слушай, ну подожди, тогда давай вот дальше просто пойдем. Ну, а, получается, что вот разнообразие вот этого вот э, интерфейса, ну, оно в каком-то смысле э, делает, ну, очень сложным использование Linux вот, вот в его таком пользовательском виде, да? со всевозможными программами экранного доступа. То есть, если ты можешь работать с командной строкой и программировать, да, это один расклад. Linux тебе удобен и все прочее. Если ты рядовой пользователь или хочешь там э, вот, что-то какие-то рядовые пользовательские, ну, офисные задачи выполнять, то вот это становится уже сильно труднее, потому что разные интерфейсы, потому что разные к ним средства получаются доступности, которые развиваются еще медленнее даже, чем сами эти интерфейсы. Вот да. это я сейчас правильно понимаю?
2: Да, совершенно верно. То есть когда появляются вот энтузиасты, типа, я не знаю, ну так вот, если по хронологии идти, Порецкого, Подучих и вот Михаила Пожидаева и, и я не знаю, Анатолия Камынина или там еще-еще многих разных людей, вот тогда это начинает двигаться.
1: Тогда появляется некая решение. Да,
2: то есть какие-то э, э, вот эти адаптивные технологии в, в этих... Областях, да, но как только человек там отвлекся, у него появилась работа, ему стало интересно что-то другое, но он переключился, то есть нет в этом никакой системы, да, это невозможно продать, потому что кто же у тебя это купит. И, соответственно, непонятно, откуда всему этому растут. То есть это растет на энтузиазм Ну а то, что растет на энтузиазме, мы прекрасно понимаем. Сейчас оно растет, Завтра А через он год растет, оно перестало. перестало расти, да. Поэтому вот при всей такой вот э, качественности и огромной перспективности этих операционных систем, да, ну, этой операционной системы, к сожалению, на такой уровень, что это может поставить и как бы и пользоваться любой человек, по всей видимости, до сих пор это
1: не вышло. Но Но меня вот, интересует вопрос: а принципиально-то возможно, что это когда-нибудь выйдет? Или это нет, опять вот
2: никаких нет препятствий к этому? Тут сложно спрогнозировать. Вот как смотри, например, Android. Ведь уже сейчас, если я э, так вот на, на глазок правильно могу оценить, уже сейчас э, вспомогательные технологии в Android они сильно шире, чем в Linux. Ну или не сильно, но шире. То есть вот возможности уже сейчас использовать Android, согласись, они не такие, как использовать Linux. Вот ты Android можешь использовать? А Linux, это еще 10 раз подумаешь, правда же?
1: Ну, понимаешь, в чем дело. Опять же, Android я могу использовать чисто теоретически, да, потому что мне дают устройство, на котором этот Android установлен, и туда уже встроены средства доступности, те или иные. Когда я еще в 2000 году поехал в гости как раз к Игорю Борисовичу Порецкому со своим ноутбуком, мы занялись как раз тем, что установили Linux. Знаешь туда? Да. И вот в том виде, в котором был Linux там, я вообще говоря, мог его, ну, как бы, использовать. Нельзя сказать, что я мог там прям, не знаю, что-то такое сумасшедшее делать вот. с ним. Конечно, нет. Для этого знаний не хватало.
2: Какую мысль ты хочешь, как бы, сказать? Вот согласись, что уже даже сейчас пользователи андроида их больше, чем пользуются Linux, скорее да,
1: всего. Да, согласен. Даже. Связано... И они
2: гораздо менее квалифицированы, чем пользуются Linux.
1: Во, Ми Михаил, О. здравствуйте, мы рады вас видеть. Да.
0: Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп Доступность 21 век ⁇ www.teflocomp.ru Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать. Adcast собака К вашим услугам. До новых встреч. И пусть адаптивные решения радуют глаз.